0: capítulo 11, aliás, Efésios, <risos> Efésios, ah, tem muita movimentação no prédio, não tem necessidade da equipe de mídia estar tá todo mundo andando toda hora, não precisa de 10 máquinas de fotografar. Então, vamos sentar, quem, não, quem não vai tirar foto, quem não está no serviço, é, a movimentação às vezes dispersa, pelo menos a mim, né? Muito bem, irmãos, é, nós estamos falando sobre fé, Quer dizer, sobre a armadura de Deus. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre fé. Antes eu queria orar, queria orar para que a gente agradecesse a Deus porque o Senhor tem acrescentado o nosso coração de fé. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, tem algo importante sobre fé. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé e isso não vem de vós então no texto o que que não vem da gente irmãos graça ou fé é pegadinha, né? Só os dois. Tanto a graça quanto a fé não vieram de nós. Então, ninguém pode se gloriar diante de Deus assim, Senhor, eu crio de todo o meu coração, o Senhor tem que me abençoar. Na verdade, a fé que nós temos foi dada por Ele mesmo. Amém, meus irmãos? Então, olha, você saiu de casa, né? acredito que sim, né? Veio da sua casa, para aqui, para o prédio, para cultuar a Deus junto com os irmãos. Porque você crê que você veio cultuar um Deus vivo. Amém, meus irmãos? Você está vendo? Você crê envolve fé. Isso é muito poderoso, porque o que, que nos difere de outras pessoas que não vieram ou que não têm essa fé? Nós não somos melhores, é porque Deus Ele nos agraciou com a sua fé, irmãos. Então, essa é uma, uma, uma atitude que a gente precisa ter de humildade. De entender o seguinte, olha, não tem nada a ver comigo. Nem a fé inicial para crer em Deus nós tínhamos. Em Efésios capítulo 2, no verso 1... Diz como era a nossa condição espiritual antes de ser crente. Como é que nós estávamos, irmãos? A Bíblia fala, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, morto não, não crê. Morto não tem né, condições de tomar uma, uma decisão. Então, foi Deus, pelo seu amor e pela sua graça, que colocou fé no nosso coração, irmãos. E a Bíblia fala que Ele nos vivificou. Alguém pode dizer amém aí, irmão? Então, você vê que poderoso, né? Se Ele começou essa obra, Ele está sustentando a sua vida também. Você tem que crer nisso. E Ele vai completar. Essa é a nossa fé em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tá. É, nós vamos orar agora para agradecer a Deus por essa fé, por essa fé. É, tem pessoas que a gente prega, compartilha do Evangelho, elas são, é, elas conhecem pessoas crentes, têm familiares crentes, mas elas não nascem de novo. É porque elas são tão duras assim? Não, irmãos, é porque a Bíblia diz um mistério, é um mistério, né, que Deus elege as pessoas, Ele escolhe as pessoas, Não é? a gente não sabe quem Ele escolhe até que a gente pregue. Então, a oração que você vai fazer agora é agradecer a Deus porque você é um escolhido de Deus ser um eleito de Deus tá, vamos agradecer a Deus por isso irmãos, eu queria muito que você agradecesse por estar aqui, fazer parte de uma igreja por ouvir a palavra por entender a palavra vamos agradecer a Deus, eu queria ouvir a sua voz agradecendo comigo, vamos orar? Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido o Senhor tem nos sustentado o Senhor tem nos dado graça sobre graça. Pai, eu lhe agradeço, obrigado, Jesus, porque o Senhor, Pai, por ter nos escolhido, colocou essa fé no nosso coração. Eu quero lhe agradecer porque... Pai, por mais que nós, ó oh Pai, decidíssemos vir a este lugar, nós cremos que foi o Senhor que impeliu o nosso coração para estar aqui. Obrigado, Senhor, que nós fazemos parte da sua igreja. Obrigado porque fazemos parte desta igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado pessoas e sustentado a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Queria que você orasse agora para que Deus desse revelação, espírito de revelação, iluminasse os olhos do seu coração agora. Pai, eu oro para que haja revelação, clareza, Pai. Pai, ilumina os olhos do nosso coração com a Tua Palavra, dá entendimento para que ouçamos, tenhamos, ó Pai, compreensão e sejamos, ó Pai, cheios dessa Palavra para a Tua Glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém pode dizer amém, amém, amém? Graças a Deus. Então, o culto está é, sendo gravado agora? Eu nunca sei se está sendo gravado agora, eu tenho que me policiar agora, né, eu não sei. Então, quando está gravado, a gente não pode ficar se falando, né, escondido da câmera, porque pega a gente e tudo, né. Então, de vez em quando eu falo com louvor aqui, eu vou repetir que eu não sei o quê, mas na câmera não fica bonito no, no filme. Então, a gente tem que fazer pular para o código agora, né, para ninguém perceber. Irmão, já que a gente está sendo filmado, dá um glória a Deus para os irmãos de casa ouvir a gente. Glória! É, ficou, ficou bom, graças a Deus. Irmãos, lá em Efésios, capítulo 6, nós estamos lendo o verso do 10 ao 20. Eu queria ler o texto novamente com você. Nós temos lido esse texto todos os domingos e extraído aqui né, lições aqui de cada versículo. E nós vamos agora novamente ler Efésios, capítulo 6. Do versículo 10 até o 20. Eu estou lendo na, no, na NVI, na, na versão, nova versão internacional, tá? É, nas Bíblias Digitais aí você, né, no, no, seu, no seu celular, você consegue colocar essa versão. De qualquer forma, se você tem outra, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Vamos juntos, irmãos? Todo mundo está comigo? Graças a Deus! Verso 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. 14. Eu queria que você prestasse atenção no texto, que você meditasse, tá bom? Assim, mantenham-se firmes. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim... Para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém, meus irmãos? Olha, eu queria lhe pedir para que nessa semana você lesse essa parte de Efésios todos os dias. Então, quando você está fazendo a sua leitura da Bíblia, você vai perceber aqui que é um texto rápido, nós passamos aqui nem 10 minutos lendo, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor do texto. Então, a gente vai tendo mais clareza dessas verdades espirituais. Posso contar com os irmãos? Então, vamos fazer aqui uma um pacto aqui. Quantos aqui... Podem ou vão ler, pelo menos esse texto aqui que nós lemos agora, do verso 10 ao 20, pelo menos uma vez durante o dia na semana, que levanta a mão aqui, olha. Pronto, agora você está sob juramento agora, tá bom? Deus está vendo, <risos> ok? E no verso de número 16, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, nós vamos falar dessa peça da armadura hoje. Da fé, não é isso? Ele diz o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Então, a gente vai se concentrar, irmão, sobre essa peça. E a gente já falou na semana passada, você já sabe disso, né? na verdade, a gente já vem falando já há quase três semanas. É? sobre a armadura de Deus e na semana passada a gente falou sobre essas arma armaduras especificamente. São sete peças, não é isso? Cinco de defesa e duas de ataque. Vamos lembrar também porque aqui, é? o apóstolo Paulo aqui ele nos orienta a vestir a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa resistir às ciladas do... Do diabo. Então, irmãos, você precisa estar ciente disso, tá bom? Todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual, tá? Ela está acontecendo o tempo todo, ela está acontecendo agora. Essa batalha acontece, né, na maioria das vezes em nossa mente. Então, é, eu falei aqui, né, que uma das estratégias do diabo é roubar a palavra de Deus, quando ela é ministrada, então, à medida que eu vou pregando a palavra Ele pode roubar do seu coração Roubar da sua mente A gente fica dispersa, a gente fica desatento não é? É, é, A gente brinca às vezes que as pessoas é, Até tem piada para isso que, brinca, que dormem durante uma pregação Sabe, a gente não precisa ser assim é? Exagerar as coisas Nem tudo é uma questão espiritual Mas a gente também não pode descartar essa verdade Tem gente que dorme num culto Por ações malignas Hã? tem gente que tem realmente preguiça tem gente que tem problema, não sei mas tem casos que é, é espiritual, a pessoa tá, ó, antes do culto ela está super acesa ela está no prédio ali, no, antes do culto, conversando, é só sentar e abrir a Bíblia que dá sono. Isso não é só uma questão natural, isso é espiritual. A gente tem que discernir algumas coisas. Algumas vezes, algumas vezes, parece que o culto, né, ele, o ambiente, ele, ele fica estranho. A gente pensa às vezes que é o, que é o som, a gente pensa às vezes que, é, que, é o, que é o, 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 o instrumento não está funcionando, mas não, irmãos, há uma resistência maligna. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele diz o seguinte, olha, eu ia plantar uma igreja em tal lugar, eu ia em tal cidade né fazer a obra missionária e fui resistido pelo diabo. Ele tinha esse discernimento. Né, às vezes, uma situação né, normal... Que a gente pensa que são coisas da vida, alguém está atrapalhando a gente, mas a gente tem que pedir discernimento para entender ações malignas. E essa armadura, essas verdades, irmãos, é para que você possa contra-atacar essas ciladas, resistir no dia mal, para ficar firme na posição que você está em Cristo. Amém, meus irmãos? Olha, a grande maioria das pessoas que eu conheci, que naufragou na fé, desanimou, todas elas, pelo menos na minha experiência, todas elas, sem exceção, elas lamentaram profundamente, pastor. Eu não sei aonde que aconteceu. Ninguém diz assim, ah, tá bom, entendeu? Eu não queria mesmo. Quem diz isso é porque não nasceu de novo. Não teve uma experiência. Realmente, como diz a música, né? Não pisou no, no, no Santo dos Santos. Mas quem pisou e por alguma razão desconhece ou não considerou essas verdades espirituais, naufraga da fé. Ele, ele fica refém das ciladas malignas. Eu conheço muitos jovens. E eu vou falar da nossa igreja Que tem consciência de que a vida espiritual Foi amarrada porque caiu algum laço do maligno Algum laço Então, irmãos, eu queria muito que você considerasse Essas mensagens desses dias Para que você se mantenha na posição em nome de Jesus Ó, Deus tem né, Como diz em, em, em Efésios né, no, no versículo 3 do capítulo 1 A bênção já está sobre a igreja Já está sobre a sua vida né, É só você perseverar Tá, nessa verdade, que essa bênção que é espiritual, porque o que diz lá em Hebreu, em, em, no verso 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte e bênção as regiões celestiais. E alguém pensa, pastor, mas essa benção é espiritual, essa bênção não é física, mas o que é eterno é espiritual, irmãos, não é físico. Não é? O que tudo que aqui que é físico vai passar, mas as bênçãos de Deus jamais vão passar. Mas talvez você diga, e é honesto, pastor, mas eu quero essas bênçãos aqui na minha vida aqui. Elas vão acontecer à medida que você tem a revelação das coisas espirituais, por quê? A Bíblia diz em Hebreus que as coisas visíveis elas foram formadas pelas invisíveis. Então, quando você tem revelação se apropria dessas bênçãos espirituais, elas vão acontecer na sua vida, irmãos. Em todas as áreas. Então, todo crente, todo mundo quer ter uma vida melhor, ter as finanças mais equilibradas, uma família ajustada. Isso tudo é vontade de Deus. Mas ela acontece primeiro de acordo com a sua revelação das bênçãos espirituais. Amém, meus irmãos? Então, é isso que a gente vai tratar aqui. São cinco peças de defesa e dos de ataque. Eu vou falar da quarta peça da nossa armadura. Qual é essa peça? É o escudo da fé. Para quê? Para que a gente precisa ter esse escudo, irmãos? Olha o texto aí. Acompanha comigo. Vamos lá. A gente está aqui. Eu, 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 o louvor eu interrompi um pouquinho antes, para que a gente pudesse ter mais tempo aqui para discorrer sobre o texto bíblico. Então, para que que a gente precisa usar o escudo da fé? Está aí no verso 16. Para quê? Para quê? Então, esses dardos, essas setas, né, estão sendo lançadas aqui. Alguém vai repreender agora, irmão? Está amarrado, hein? Tá, né? Então, como é que a gente rechaça, contra-ataca essas setas do maligno? Usando o escudo da fé, tá bom? Então, olha, antes da gente falar do escudo propriamente dito, das setas, o que são essas setas e como contra-atacar, né? Como se defender delas, aliás, a gente precisa entender sobre fé. Fé não é um tema... Desconhecido da igreja, todo mundo aqui sabe o que é fé, em alguma medida todo mundo sabe o que é fé, então a palavra de hoje, ela não é uma palavra nova para a maioria das pessoas aqui, tá, é, o que sustenta às vezes a gente é aquele arroz e feijão, então o assunto de hoje é o arroz e feijão que vai nos sustentar. Sobre fé, não é? a gente tem um texto, que você não precisa abrir agora, mas se quiser fazê-lo, pode fazer, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, eu gosto desse texto que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, ele, diz, ele dá uma orientação para Timóteo, Timóteo era um plantador de igreja, ele assumiu uma igreja, Logo cedo, no seu ministério, ele era um jovem e ele assumiu uma igreja numa cidade, né, a cidade de Éfeso, uma cidade é, com muita feitiçaria, idolatria, muitos desafios. Olha a orientação que ele dá para Timóteo. Timóteo, combate o bom combate da fé. Okay, olha que coisa interessante sobre a fé. Você sabe que a fé é por meio da fé que Deus move a nossa vida, que os milagres acontecem, que a gente é salvo, tudo é pela fé. E aqui Paulo, ele fala outro elemento sobre a fé, é que há um combate em relação à nossa fé. Combate está ligado ao o quê, irmãos? A batalha, a luta. Então, você precisa usar a sua fé para guerrear. Amém, meus irmãos? Há um combate, há um combate. Combate é que você continuar crendo quando as circunstâncias dizem que mostram que não está acontecendo nada, quando a sua fé ela é colocada em, 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 em jogo, né? é confrontada Você vai entrar num conflito de fé Nessa hora que você precisa ter a palavra de Deus no seu coração e Quando a gente fala de combater o combate da fé A gente logo pensa em batalha contra quem? Contra o nosso inimigo A gente já, a gente já viu aqui que a nossa luta não é contra pessoas Então tudo que o diabo, irmão, você tem que entender isso Definitivamente, tudo que o diabo quer é minar a fé da igreja, a sua fé. Porque nós só estamos aqui por causa do que, irmãos? Basicamente, principalmente, pelo menos deveríamos, essa é a razão principal. A gente está aqui por quê? Porque a gente crê em Deus. Você está me ouvindo? Porque você crê que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é? Alguns podem entender até como uma boa palestra, mas isso não é suficiente para você perseverar todos os domingos você vem, porque você crê na Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se o diabo consegue fazer com que a sua fé desfaleça ou diminua, vai ter vantagem sobre você. Eu gosto de um texto que eu coloquei logo na introdução aqui, é, do de Celo, lá em Lucas 22. É, Jesus, ele chega para Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, Pedro, o diabo pediu para lhe destruir. Tem uma coisa boa aqui no verso, está lá no verso 31, depois você abre. Tem uma coisa boa, porque o diabo só pode tocar nos filhos de Deus por permissão do próprio Deus. Isso é bom. Aí olha a oração de Jesus, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu gosto desse texto. Por quê, irmãos? Porque pela oração de Jesus a gente vê aonde que o diabo queria tocar em Pedro. Na fé, porque senão Jesus ia interceder por outra coisa. Mas quando Jesus diz assim, ó, eu roguei, não é, para que justamente a tua fé não desfaleça, porque é aonde o diabo quer tocar. Ok, então é algo fundamental, irmãos. Por quê a fé é algo fundamental? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: que o justo viverá pela fé. Então, olha, irmãos, a fé ela é, ela é chave na vida cristã, é o fundamento. Quando as pessoas elas dizem que estão desanimadas. Alguns dizem que estão desanimados com o irmão, com a rotina do dia a dia, estão cansados. Mas se você vai escolher um pouquinho, aprofundar um pouco, você vai ver que ela está tendo um conflito de quê, irmãos? De fé, Porque alguém cheio de fé, irmãos, ela é renovada, até o corpo dela é renovado. Então, quando alguém chega para mim e diz que tá, a fé dela está balançada por N situações, eu, eu não falo no primeiro momento para não constranger, mas eu sei que o conflito dessa pessoa sempre é um conflito de quê, irmãos? De fé. Sempre é fé. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, porque a gente não está conseguindo conversar. nosso problema é falta de comunicação, não é? O seu conflito é sempre um conflito de fé. Porque é onde que Deus vai te abençoar. Quando Jesus elogiava alguém... Quantos aqui querem ouvir um elogio de Jesus, irmãos? Elogio de Jesus. O maior elogio que ele dava no Novo Testamento, a maioria das vezes, era qual era, irmãos? Grande é a tua fé. entendeu? o elogio dele era esse. Sempre que um alguém manifestava fé no que ele, ele dizia ou, ou ele prometia, ele ficava surpreendido e falava assim, grande é a tua fé. Olha que coisa, ele olhava para uma pessoa e falava, Nunca, eu ainda não vi Israel tamanha fé. Então, a fé é algo fundamental. Sobre a fé, irmãos, a gente aqui acabou de dar uma definição em, em Hebreus 11, 1. E eu queria que você pegasse esse texto de novo, eu vou ler de novo com você, se você já decorou, a gente vai citar junto. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender o que essa definição quer dizer. A fé é o que, irmãos? A certeza de quê? E a convicção daquilo que... Então, fé, se a gente pudesse traduzir, é o que, irmãos? É certeza, é só concordar com Deus, é concordar. Com o que Deus diz, se Deus diz, Ele vai fazer, amém, irmãos? Amém. Quando a gente fala alguma. Promessa da parte de Deus, a gente lê um versículo e fala para alguém, isso acontece muito em aconselhamento. Deus disse, não, pastor, eu sei disso, mas o que eu vou fazer agora? Tem sempre alguma coisa, porque ela não descansou no que Deus disse. Se Deus disse, quando você concorda com Deus disse, descansa o seu coração, a fé está sendo manifestada, irmãos. Fé tem essa convicção. Se Deus disse, Ele vai fazer. Você sabe que a gente sempre precisa de alguma coisa a mais. Né? É... Não, senhor. O senhor disse, mas eu preciso de uma prova. Que a gente gosta de prova, não é? Mas as provas, elas, elas estão na Bíblia, tá? Deus às vezes ele, ele, ele prova o que ele diz. Mas a fé que agrada a Deus não é aquela que pede uma prova. É que simplesmente crendo que Deus disse. Sabe por que Deus não precisa provar nada, irmãos? Porque Deus é suficiente em si mesmo. Ele se basta. Se ele disse, ele não precisa provar nada. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso conflito é esse. Eu sempre preciso de algo mais. A gente precisa manifestar essa fé. Quando a gente fala de fé, se você acompanhar aqui no estudo de celas, eu estou seguindo, é um esboço da, da pregação. Quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que nem tudo que a gente diz que é fé, é fé genuína, fé verdadeira. Existe uma fé que é verdadeira e existe uma fé, contrário de verdadeira, uma, uma fé não vou falar que é falsa, uma fé que não é tão verdadeira assim. Porque só concordar na mente sobre o que Deus diz, às vezes não é fé. Às vezes você só concorda, é isso? A fé que vem da parte de Deus e que move o coração de Deus é uma fé que vem do coração. Deixa eu te explicar isso. A gente que estudou no curso de maturidade que o um homem, ele é composto de quê? Corpo alma e espírito. Quando você ouve alguma coisa da parte de Deus, que você concorda com a sua mente, o que está que sendo ali trabalhado ali, desenvolvido na sua vida? Ah, a alma. Porque a, a mente faz parte da alma. Mas o que faz com que o mover de Deus seja a realidade da nossa vida, é quando a fé é manifestada no nosso espírito. Amém, irmãos? Mas por que, que a gente fala no coração? Porque o coração é onde a gente percebe o nosso espírito. O coração, evidentemente, eu não estou falando aqui o órgão, né, que bate mas a gente sente lá no fundo do nosso coração, mais profundo do nosso ser, quando a gente ouve algo da parte de Deus, uma promessa e fala assim, olha, eu creio nisso de todo o meu coração. E aí eu dei um exemplo aqui, não sei quantos aqui leram, dei um exemplo aqui para a gente perceber quando a fé, ela vem do coração, ela é do espírito, quando ela é só uma concordância mental. Quando a fé, ela é só um assentamento mental... Você concorda com o que é dito Então, eu dei um exemplo aqui, vamos lembrar do exemplo que eu dei? Quem leu, eu espero que os livros tenham lido Você chega para um grupo de pessoas e fala assim Olha, Deus tem poder de curar Então, olha, em qualquer plateia do mundo Crente ou não crente, se você dissesse que Deus é poderoso para curar Na sua grande maioria, o que, que as pessoas vão dizer, irmãos? É verdade, eu concordo Todo mundo concorda que Deus é poderoso Eu dei o um exemplo da cura, mas existem muitos outros desafios mas quando você chega para uma pessoa, para esse mesmo grupo, que falou, eu concordo, fala assim, olha, você está enfermo, então seja curado agora. As pessoas falam, não, mas aí, diz a mim, entre eu concordar e crer que Deus ia curar e eu ser curado, aí já não sei. Por que você não sabe? Ah, se Deus quiser, se for da vontade dele, ele vai me curar. Você percebe que há uma diferença na postura? Quem concorda na mente, ele crê, tudo bem, mas quem ele concorda no coração, ele tem uma fé no coração, ele diz o seguinte, Deus não somente pode, como ele quer e ele vai me curar. Qual é a diferença, irmão? A gente acha que é só... Né, a pessoa se expressou um pouquinho mais empolgada, mas não é não, irmãos. A fé verdadeira é aquela que vem do coração. Quando você ouve algo da parte de Deus, o seu coração entra em ebulição, Deus vai fazer na minha vida em nome de Jesus. Aliás, na verdade, quem está manifestando fé nem crê que Deus vai fazer. Fala assim, crê, Deus já está fazendo. Porque a fé é para agora. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muita coisa não acontece na nossa vida, eu estou me incluindo, porque a gente acha que está manifestando fé, mas a gente só está concordando. A gente precisa pedir a Deus para que a palavra dEle inunda o nosso coração para manifestar fé genuína. Quando a gente fala de fé verdadeira e, e, e qualquer assunto de fé, a gente sempre tem que recorrer a palavra de Deus e pensar em Abraão, sempre. Eu lembro que desde a minha adolescência, quando eu ouço sobre assuntos de fé, sempre alguém citava o exemplo de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então, a gente precisa entender por que, que ele é o pai da fé. Que, que ele manifestou? Ele manifestou uma fé genuína. Então, quando a gente fala de Abraão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4, a gente precisa entender aqui que, que tipo de fé que Abraão tinha que agradava a Deus. Por que, que a fé dele era uma fé tão poderosa? E aí aqui, eu preciso fazer uma distinção, se você observou aí, entre Abraão e Tomé. São duas pessoas que... Manifestaram fé, mas de forma diferente. Um que agradou a Deus e outro que não o agradou. Então, aqui em Romanos capítulo 4, no verso 17 a 21, a gente vê na vida de Abraão, como é que a fé dele era uma fé obediente, era uma fé que agradava a Deus. Se você tem aí um, um exemplar da Bíblia, eu estou tô, eu tô querendo que todo mundo abra a Bíblia. Ainda mais que a gente não está projetando... Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Romanos capítulo 4, verso 17, eu vou até o 21, e a gente vê aqui né, que, que tipo de fé que Abraão tinha. Olha que coisa interessante, irmãos. Verso 17, isso aqui está se referindo a Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Olha, essa era a fé de Abraão. Ele cria o que, irmãos? Que Deus tinha poder de ressuscitar mortos e chamar a existência o que não? Era a fé dele. Olha o 18. Abraão esperando contra a esperança. Olha a fé de Abraão. Ela, ele esperava contra? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou... Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, esse texto aqui, irmãos, a gente entende alguns princípios aqui de como é que era a fé de Abraão, como é que a fé dele agradava a Deus, é a fé que nós precisamos ter. Se você observar comigo aqui, os versos 17... No 18 e no 21, você vai ver que a fé de Abraão era pautada única e exclusivamente no que Deus disse. No verso 17, assim, como está escrito. Se está escrito, porque foi Deus que disse, o homem escreveu para que conservasse a palavra de Deus, para que não se perdesse. Olha o verso 18. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Dito por quem, irmãos? Por Deus. Olha o verso 21, porque ele era plenamente convite que era poderoso para quê? Cumprir. Então, olha, a primeira coisa que a gente vê aqui na fé de Abraão, uma fé que agrada a Deus, uma fé verdadeira, é que era uma fé que se pautava, se baseava somente naquilo que Deus diz. Isso não é poderoso, irmãos? O texto aqui diz o seguinte, que Abraão não confiou, Ok? No que ele via, nem no que ele sentia. Ele confiou no que Deus disse. E olha só, uma fé que agrada a Deus não é uma fé, se você observar aqui no verso 19, não é uma fé que nega as evidências. O verso 19 diz o seguinte, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. É então, Abraão tinha consciência que ele estava ficando velho. Não é aquela fé louca assim, ó, não está acontecendo nada, vamos para frente, não. Ele tinha consciência, ele tinha consciência da realidade, mas ele ainda considerou a fé maior do que a realidade que ele estava vendo. Amém, meus irmãos? Essa é a fé que agrada a Deus. Porque, olha só, irmãos, se Hebreus 11 diz o seguinte, que, que a fé agrada a Deus, não é isso? Porque aqueles que se relacionam, tem que crer que ele... Ele existe e é galardoador. Se a fé agrada a Deus, quando não manifesta a fé, faz o que então? Desagrada a Deus. Então, Abraão agradou a Deus porque ele simplesmente creu no que Deus disse. Você tem palavras de Deus? Então, aí que está o combate da fé, você continuar crendo. Se Deus disse, Ele vai fazer. Vai fazer. E você sabe, nós somos pentecostais, a gente crê nos dons do Espírito. Mas a gente, irmãos, para a gente parece que não é suficiente simplesmente ler a palavra e descansar. A gente precisa sempre de algo mais. Às vezes você, é, os irmãos aqui vão, tem muitos irmãos que têm o chamado de ser pastor, você vai ser confrontado em algo. Às vezes os crentes inconscientemente te, te pressionam para, não é só pregar a palavra, você tem que pregar e ter alguma coisa a mais. Às vezes o culto quando tem um movimento, você, fala, hoje o culto foi poderoso. Porque para a gente parece que não é suficiente dizer, Deus é contigo. Você fala, ah, pastor, isso eu já sei. Então, manda aí um foguinho. Para confirmar essa palavra Abraão não precisou de nada disso, pelo contrário Abraão não tinha foguinho nenhum Ele só tinha a palavra de Deus Você vai ser pai de muitas nações Ele descansou nisso Essa é a fé que agrada, agrada a Deus Outra fé que agrada a Deus, irmãos Quer dizer, outro princípio que agrada a Deus aqui, baseado em Abraão Olha o verso 18, olha que coisa, irmãos Olha, essa fé que a gente precisa Para contra-atacar Para se defender contra as setas do diabo Olha o verso 18 Abraão Esperando contra a esperança. Que fé que ele manifestou aqui, irmãos? Uma fé contra o quê? A lógica. Faz sentido? Olha só o jogo de palavras. Ele esperou contra a esperança. É uma fé que não faz sentido. Não para gente. Porque Deus é infinitamente mais poderoso para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Quando a gente está estipulando alvos né, para nossas células, né, alvos pessoais, nossos alvos eles são sempre baseados no nosso histórico de vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem, bem simples aqui. Vamos imaginar que o nosso alvo de vida é dar passos. Então, olha, eu preciso dar 100 passos para me chegar no propósito de Deus para mim. Só que nos últimos anos, eu só consegui dar meio passo. Só que nesse ano eu ouvi a parte de Deus que eu vou dar 20 passos. Não, está vendo? Eu ouvir a parte de Deus que eu vou dar 30 passos. Alguém vai dizer o seguinte, não, olha só... Não seria melhor dar só cinco, porque nos últimos cinco anos a gente só saiu dois passos do lugar. Então, se a gente... né? Pensar nas probabilidades, dois passos estamos no lucro. O outro vai dizer o seguinte: olha, eu, eu na verdade meu passo foi para trás, eu dei dez para trás. Aí você está falando que eu vou dar vinte? Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos chegar pelo menos no zero a zero para me sentir melhor. Está vendo como é que a gente tem essa dificuldade de crer que Deus diz? Se Deus disse que você vai dar cem em menos de um mês, descanse nessa verdade, irmãos. Alguém vai dizer para você, mas isso não faz sentido. Não é possível isso acontecer para alguém que não consegue andar. É o que Abraão aqui manifestou na parte de Deus. Deus disse, você vai ter um filho. Ele criou contra a esperança. Isso não é poderoso, irmãos? É esse o tipo de fé que agrada a Deus. No verso 21, quando a gente está falando aqui de uma fé verdadeira que vem do coração, foi exatamente isso que Abraão manifestou quando ele ouviu a parte de Deus. Olha só o verso 21. Estando convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse tipo de fé é aquela que eu tenho falado aqui, eu falei agora há pouco, que é a fé que vem do coração. É aquela fé que crê, que tem convicção. Se Deus disse, ele vai fazer. Ele vai fazer. Você tem que descansar nessa verdade. Uma coisa importante, irmãos, eu não coloquei no estudo de célula, você pode acrescentar aí, que um tipo de fé que tem, que vem do coração, que ela, ela crê no que Deus diz, é uma fé obediente. Então, olha, quando alguém diz que tem fé no que Deus diz, essa fé sempre vai levar a pessoa a obedecer o que Deus diz. Sempre. Você pode até titubear, mas você vai obedecer. Então, aquele tipo de fé que a pessoa concorda, que ela diz amém... Mas não leva a uma obediência, não é a fé verdadeira, não é fé genuína. Então, olha, o que, que a Nova Aliança ensina? Que tudo é conquistado pela fé. Não existe na Nova Aliança nenhuma conquista pela obediência. O justo viverá como, irmãos? Pela fé. Mas, ah, pastor, não precisa obedecer? Não, o mandamento não é obedecer, o mandamento é crer. Porque se você crer com a fé de Abraão, naturalmente você vai obedecer. E você vai obedecer com prazer, não é com dor. Por quê, irmãos? Aquela fé já conquistou o seu coração. Então, é um parto muito grande você convencer alguém a dar dinheiro para a igreja. Há, há formas de você persuadir pessoas a contribuir. Né? É só botar um videozinho de crianças na África, que a gente vai doar dinheiro para eles, de crianças que morrem na missão. A sua consciência vai pensar e falar, poxa, cara, né? Né? eu preciso dar alguma coisa. Né? Quando você tem algum tipo de apelo que leva a pessoa a fazer. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão é o seguinte, eu creio na palavra de Deus, de todo o meu coração. E aquilo te leva a obedecer. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, veja, olha, quando o verso 17 diz, olha a fé de Abraão que ele acreditou que Deus vivifica os mortos, está se referindo aqui ao episódio de Isaac. Pense, irmãos, olha só. Não havia relato de que havia alguma ressurreição antes de Abraão. Não havia. Já acontecendo, já é difícil você crer que você sabe que Deus ressuscita morto. Quantos creem aqui que Deus ressuscita morto, irmãos? Eu nunca vi, mas eu creio. Eu já vi pela internet, mas eu nunca vi. Né? É, 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 perto, né, o perto, né? Ou vencendo aquele momento, mas eu creio, eu creio. Mas mesmo a gente sabendo que Deus faz quando acontece, a gente fala, poxa, né? Aconteceu lá, mas eu não sei se vai acontecer aqui com Abraão, irmãos. Era mais desafio ainda porque não tinha relato nenhum. Não tinha episódio, ele foi o primeiro, o um desafio maior ainda. E Deus disse para ele, olha, leva o seu filho que eu vou precisar dele. Nessa história, ele vai ser sacrificado. Você vê, irmãos, que a Bíblia é tão poderosa que ela não esconde é, ou, ou, as, as, os erros dos servos de Deus, não esconde. Né, Abraão, ele, 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 ele falou que, ele teve medo, ele falou que a esposa dele era irmã né, para um rei, não é? Porque com medo de, de morrer Então a Bíblia não esconde né? Esses pontos fracos de Abraão Mas sobre a fé ele não teve Quando Deus falou assim Me dá o seu filho Ele foi e levou E aí ele diz o seguinte para o servo dele Quando estava levando Isaac Olha, nós vamos ali nós vamos voltar Olha a fé de Abraão Olha, Por que, que nós vamos voltar? Eu estou indo com meu filho e Deus vai sacrificar Então se Deus vai sacrificar, quem que vai voltar? Só um, não é nós. Ó, eu volto daqui a pouco, porque Isaac vai ficar no sacrifício. Olha a fé de Abraão, hein, irmãos. Ele, como Deus, o texto diz aqui, ele falou o seguinte, eu vou levar meu filho, eu vou sacrificar, mas Deus é poderoso para ressuscitá-lo e nós vamos voltar juntos, não é isso? Essa é a fé que agrada a Deus. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé. Então, olha, irmãos, guarde isso. A fé que é verdadeira, ela sempre impulsiona a gente a obedecer ao que Deus diz. Sempre. Então, nosso papel como líderes não é obrigar o povo a obedecer. Isso é muito cansativo. É cansativo para quem fala e cansativo para quem ouve. Imagina, você toda vez vai, irmão, faz, irmão, faz. Você eu não quero, eu não quero. Não, não é assim. O que a gente precisa fazer é ministrar a palavra de Deus para encher o coração de fé das pessoas. O coração de fé. A gente pode persuadir uns aos outros. Vai, irmãos, faz. Nós fazemos isso. Eu dei um exemplo aqui do dinheiro, porque o dinheiro mexe com muita gente. A gente pode persuadir, mas a gente tem um limite que a gente pode da persuasão. Né? A gente não pode né, invadir uma área que só a pessoa pode, pode fazer, quando ela quer. Não, ela, Deus falou meu coração e eu quero fazer isso para a glória dele. Eu quero que você tenha essa fé de Abraão em nome de Jesus. Essa é a fé verdadeira. Agora, eu botei aqui também que existe um contraponto com a fé de Abraão, é a fé de Tomé. Você vê, a fé de Abraão é aquela fé que crê sem ver nada. E eu botei que existem a fé verdadeira e a fé que não é tão verdadeira assim, né? A fé verdadeira é essa que move, né, o coração de agradar o coração de Deus. E o contraponto que eu coloquei é, é Tomé. O que, que aconteceu com Tomé? Todo mundo conhece a história de Tomé. Foi o inverso, não é isso? Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana, que é domingo. Oh, note que na nova aliança, tudo acontece no domingo. Antes da nova aliança, na antiga aliança, tudo acontecia que dia, irmãos? Sábado. Depois da ressurreição, é tudo domingo. Amém, irmãos? E aí Jesus, ele, no primeiro dia da semana, ele aparece para os discípulos e mostra né, os cravos, né, o, a, o furo dos cravos e do lado. E na reunião, quem que não estava, irmãos? Tomé. Ele não foi no culto. Isso. E aí os discípulos encontram ele durante a semana na célula e falam, encontramos o mestre. E ele, e ele mostrou os cravos. O que, que Tomé disse? Tomé, eu só creio. Se eu, ver, se eu ver, Tem uma medida de fé, mas não é a fé que agrada a Deus. Aí eles estavam reunidos de novo, que dia da semana, irmãos? Domingo, a Bíblia diz lá. Diz igual a nós baianos, de hoje a oito. E aí eles se reuniram o dia da semana e estavam ali reunidos, com medo, a porta fechada, tá igual a gente aqui, a gente tá um pouquinho aberta aqui, para não. né? A gente não tá com medo, tá a porta fechada, o que é que o texto diz? Ele tá lá em João 20, né? A partir do verso 24. Jesus atravessa a parede e aparece para eles. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus aparece, a primeira pessoa que ele fala e se direciona é para quem? Tomé. Tipo assim, Tomé, eu não gostei. Porque a gente tem aquela ideia idealista de Deus ama, com aqueles anjinhos, com cabelo encaracolado e, e, e ouvindo só o que a gente gosta. Então, por mostrar o amor a Tomé, Jesus falou assim, Tomé, imagina, na reunião está todo mundo reunido, Jesus chega e vai direto a você. Vence. Aí ele falou assim: Ô oh, Tomé, não gostei. Uh, tá isso no texto? Mais ou menos. E aí o que, que ele diz para Tomé? Olha a exortação. Ó, você quer ver? Então veja. Você vê, eu te amo tanto que eu vou te mostrar. Toma, veja. Aí depois que ele viu, olha o que, que Jesus disse para ele: Tomé, seja crente. Uau, hein? Falar para o crente: seja crente. Parece que ali ele nasceu de novo. Ali ele teve a experiência do encontro com Deus. né? Então, você vê, irmãos, por que que Tomé, diferente de Abraão, não agradou o coração de Deus? Porque depois que você vê o cravo, o furo né, dos cravos nas mãos, nos pés e do lado, não precisa de fé, você já viu. Né? E aí Jesus, ele completa como? Bem-aventurado, o que não vê mais crer. Quanto bem aventurado nós temos aqui, irmãos. É isso aí, né? A gente precisa ter essa fé. É esse tipo de fé que agrada a Deus e nos mantém de pé diante das promessas de Deus. Então, olha, nós falamos sobre os ataques do diabo na semana passada em relação às armaduras. Então, a primeira é o cinturão da verdade. A gente aprendeu que a verdade, né, é Jesus, é o próprio Jesus. A graça e a verdade vieram por meio dEle. Então, a graça, viver o favor imerecido da graça de Deus, a gente aprendeu o que é viver nessa verdade. Deus diz que você é agraciado, que você não merece, mas Ele vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Mas para muita gente isso não é suficiente. Muita gente quer ajudar Deus. Não, eu sei que Deus me salvou, mas se eu não fizer a minha parte, eu não tenho a minha bênção. Você está o okay, quê, irmão? Tendo a fé de quem? De porque você precisa ver, o que você precisa ver? O fruto da sua obediência. Entende? Eu vou te falar uma coisa aqui, irmão. Deus pode lhe enriquecer sem você dar um tostão para a igreja. Pastor, mas aí é brincadeira, É só assim, é... Isso é justo. Como diz lá o pastor lá na conferência. Não, não é justo. Isso é o okay, quê, irmão? Graças. E quando você recebe, você fica extremamente constrangido. Porque você sabe que não teve... Eu não falei que Deus vai, eu falei que Deus pode. Então né? não, não, não mude minhas palavras. Se você tiver fé para isso, né? aí é contigo. Pastor, mas tem que ter muita fé. É isso, é essa fé que agrada a Deus. Eu tenho 100 anos e Deus falou, você vai ter, a mulher tem 90 anos e você vai ter um filho. Tem que ter muita você tem que ter fé nisso. Então, a gente aprendeu que o coração da justiça é você crer que a sua justiça não é fruto da sua obediência. Mas o diabo vai sempre te desqualificar dizendo que você não é justo assim. Mas quem que diz que você é justo? Quem, irmãos? A palavra de Deus. É nisso que você tem que colocar a sua fé. A fé de Abraão. Deus disse eu sou. Deus falou e Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? É esse tipo de fé. Então, olha, quando a gente fala aqui de fé, né? é, até agora, tudo que eu lhe falei não é novidade. O que você precisa, pelo menos para a grande maioria, o que você precisa é ter frutos dessa fé. Se Deus diz, então descanse nessa verdade, caminhe por ela. Se Deus lhe pede algo, faça, porque se ele disse, ele vai fazer em nome de Jesus. Esse é o ideal para todo mundo, para mim e para você. Esse é o combate da fé. Então eu sou atacado pelo diabo, né, às vezes, muitas vezes durante o dia, atacado nessas verdades da nova aliança, como você é atacado. Então nós precisamos estar juntos. Ouvindo a palavra, sendo ministrado para que a nossa fé seja firme, seja constante. Esse é o desafio de todo mundo, esse é o padrão de Deus. Mas muita gente quando ouve a fé de Abraão, ele se sente confrontado, porque a gente precisa avançar em fé. A gente precisa crescer em fé, a gente precisa aumentar a nossa fé. Né? É, às vezes quando a gente... É, fala com alguém sobre algum desafio ministerial Sobre algum desafio que Deus tem para ele A maioria quando é confrontada assim Fala pastor eu preciso de mais fé Todos nós precisamos de mais fé a, a coisa mais sincera que a gente tem que fazer diante de Deus É quando a pessoa pediu o milagre da parte de Deus Jesus falou você crê Ele falou sim senhor eu creio Mas ajuda-me na minha incredulidade Eu creio Mas não creio tanto assim porque Deus sabe, irmãos, o nosso tipo de fé, o nosso nível de fé, mas a nossa fé precisa ser aumentada em nome de Jesus, amém? E eu coloquei aqui uma parte importante sobre a gente falar de fé, que a nossa fé, ela, ela, ela precisa ser aumentada. A nossa fé é como músculo, ele precisa ser desenvolvido. Então, a gente já falou há algum tempo atrás, que cada um aqui recebeu uma medida de fé da parte de Deus. Todo mundo aqui recebeu uma medida de fé ser salvo, todo mundo recebeu essa fé inicial e para viver as bênçãos de Deus, as promessas, todo mundo tem um tipo de fé, você está aqui porque você tem um tipo de fé, todo mundo tem e a mesma coisa que a armadura que Deus ele ele, ele disponibiliza a gente a vestir, a fé que Deus nos deu a gente agora é nossa responsabilidade aumentá-la. Então, se a sua fé é pequena, você vai viver na proporção da sua fé. À medida que a sua fé aumenta, você vai viver de acordo com a sua medida de fé. Quantos querem aqui ter mais fé aqui, irmão? Todo mundo. Todo mundo quer ter mais fé. Né? Que aí você vai ver né, mais rapidamente. Tem uns que talvez não vão ver, porque lá no texto de Hebreu diz que muitos ali creram, mas eles não viram a promessa. Mas eu creio que esses são é os últimos dias da igreja, você vai ver a promessa de Deus na sua vida, irmão. Mas você precisa aumentar a sua fé. E eu coloquei aqui sobre a fé, uh, uh, pelo menos três coisas que você precisa saber para aumentar a sua fé. A primeira, todo mundo sabe. A nossa fé é aumentada à medida que a gente ouve a Palavra de Deus. Então, lá em Romanos, eu queria que você abrisse essa sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 17. 10, 17 é um texto muito importante sobre esse assunto de fé. A Bíblia fala o seguinte, que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus ou de Cristo. Na minha versão diz, ouvir a palavra de Cristo. Quantos aqui tem ouvir a palavra de Deus aqui, irmãos? Tá, eu estava estudando esse texto agora, recentemente, e eu percebi uma coisa interessante. A grande maioria dos estudiosos da Bíblia, grande maioria, tá? É só uma minoria mesmo, bem menor. <risos> a grande maioria concorda que o texto original... Cristo, no final, é ouvir a palavra de Cristo, não de Deus. É a mesma coisa, Cristo é Deus. O que difere é o seguinte, irmãos, quando a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, os comentadores dizem o seguinte, os comentaristas da Bíblia, né, os estudiosos, dizem que quem escreveu foi Paulo, e Paulo ele era o um mensageiro da nova... Aliança. Quando ele se refere a ouvir a palavra de Cristo, ele está sendo bem específico. É ouvir o Evangelho, é ouvir a nova aliança. Então, o que os comentaristas dizem é o seguinte, o que gera fé no nosso coração não é ouvir a lei de Deus. Não é ouvir os dez mandamentos. Pelo contrário, o que eles dizem é o seguinte, eu concordo. Quando você ouve os mandamentos, tem uma medida de fé, acompanhar o que você ouve, mas da mesma forma você fica confrontado ali e a sua fé diminui quando o padrão de Deus é muito alto e você sabe que você não vai conseguir atingi-lo. Aí a sua fé é o que irmãos? Diminuído. Então se alguém chega para você e diz o seguinte, olha, dá um pulo e alcança aqui o segundo andar. Vai que você consegue, o que você vai dizer para mim, irmão? Tirando eu aqui mais uma meia dúzia, aqui, né? a maioria vai fazer o quê? Não, espera aí, não... Né? Não, mas é o que Deus tem para você. Isso vai gerar o quê no seu coração, irmão? Vai querer o quê? Fé? né? Não vai ser fé, você, vai, você não vai confiar tanto assim, porque você sabe das suas limitações. Então, a lei não foi dada para você cumprir. A lei foi dada justamente para você saber que você não pode, para confiar na graça de Deus. Então, o que gera fé é ouvir a palavra de Cristo, irmãos. O que, é que isso tem de maneira prática para nós? Toda vez que você ouve alguém da parte de Deus, homens de Deus, são homens de Deus ungidos, mas pregando aquilo que é diferente da nova aliança, aquilo não gera a fé que você precisa precisa para vencer. Então, você precisa saber o que você ouve. Você saber o que você ouve. Então, tem... A gente falou isso na semana passada. Tem um irmão que me procurou falando se poderia ouvir alguns tipos de pregador. Eu falei, irmão, olha, eu queria primeiro te parabenizar que você perguntou. Não sei se você já estava ouvindo. Agora, procure ouvir Pregadores que falam da graça de Deus, do favor imerecido da graça de Deus. Procure ouvir esses pregadores, pastor. Mas quem não prega esses assuntos é de Deus? É, irmãos, eu acredito que seja de Deus. Tem muito homem de Deus por aí, só que se você misturar. A nova aliança, a graça de Deus com a lei, vai trazer confusão na sua mente. Então, o que aumenta a nossa fé, irmão, não é só ouvir a palavra. É ouvir a palavra de Cristo. É ouvir as boas notícias. Seus pecados foram perdoados para sempre, irmãos. Para sempre, para sempre. Alguém me perguntou um dia desse. Estava na aula maturidade e a gente estava falando sobre a nova aliança. Aí a pessoa falou assim, pastor, eu aprendi a orar a oração de Davi. Só que aí quando eu ouvi... É, a primeira eu perguntei para ele que oração era de Davi, né? Porque ele ouviu o assunto da nova aliança e ficou confrontado. Ele, ele orava lá no, baseado no Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por Davi quando ele se arrependeu do pecado que ele cometeu com ou bate Ou Bate-seba, ele cometeu adultério, não é isso? Deus poupou ele, mas matou a criança que nasceu de Betisella. Aí Davi ora, tem uma parte da oração que Davi diz o seguinte: Senhor, não se afaste de mim o Teu Espírito, né? E e aí uma parte específica lá ele diz o seguinte: torna a dar-me alegria. Da tua salvação. Aí ele já era um crente de outra igreja, já estava já tava conosco aqui já há um tempo. Ele diz o seguinte: Pastor, minha oração é essa. Aí tem uma parte do salmo que diz o seguinte: Pois os meus pecados estão sempre diante de mim. E ele falava que repetia isso constantemente. Só que veja bem, irmãos, a nova aliança diz o contrário: Diz que os nossos pecados foram apagados para sempre. Então, quando você diz os meus pecados estão sempre, conscientes, sempre diante de mim, você está tendo consciência do pecado quantas vezes, irmãos? O tempo todo. E aonde tem pecado, tem o que? Juízo. Olha para mim, irmãos, a graça, ela está sobre todos. A, a, a mensagem hoje da igreja não é de juízo, a mensagem é do amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus, a bondade é que leva ao arrependimento. Mas não confunda o juízo, vai chegar o tempo do juízo. Vai chegar, não é? vai chegar para os ímpios, mas não vai chegar mais para a igreja, irmãos. Porque a ira de Deus, que está sobre todos, ela, ela Deus colocou sobre Cristo na cruz do Calvário, se você crer que a ira já foi colocada sobre ele, não está mais sobre a igreja, irmãos. Então, olha só, o que é crer na nova aliança? É você ter expectativa de coisas boas. O evangelho é uma boa notícia. Não há mais guerra com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Fomos reconciliados para sempre, irmãos. Para Esse é o problema da fé. Porque você acha que quando você tem sentimentos bons, quando você está bem com Deus, quando você acorda num dia legal, as coisas estão acontecendo, o seu sentimento parece que você, Deus está Tendo prazer na sua vida Você está se comportando bem, não é isso? Mas é porque você confia naquilo que você está Sentindo, que você está vendo mas quando as coisas não cooperam para o nosso bem, as coisas estão meio estranhas... A gente pensa que Deus virou o rosto para a gente não virou mais, irmãos. Os pecados foram perdoados e apagados para sempre, irmãos. Então, eu falei para ele o seguinte, irmão... Toda vez que você acha que o pecado está diante de você... Você está vivendo a realidade da velha aliança. Por quê? Eles tinham que sacrificar animais todos os dias. Ele tinha que transferir a culpa dele para o animal todos os dias... E o pecado não era é, extirpado, ele era só o que? Coberto temporariamente, porque a pessoa voltava a pecar de novo. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, irmãos, ele foi imolado, foi sacrificado uma vez por todas, para sempre, irmãos. De maneira que quando Deus olha para nós, irmão, nós fomos justificados definitivamente. Essa é a mensagem do Evangelho e saber de que, independentemente como está a sua vida cristã, quando Deus olha para você e vê alguém justificado, aperfeiçoado e sem pecado nenhum para sempre, irmãos. Então você não fica com seus pecados. Conscientes, a sua, sua expectativa qual é? Eu espero coisas boas da parte de Deus, que hoje eu tenho paz com Deus. Cada vez que você ouvir mais o Evangelho da graça, as boas notícias, mais fé gerada no seu coração. Então, como é que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo. A palavra de quê? De quem, irmãos? De Cristo. Então, pega na sua Bíblia aí, pega na sua Bíblia, leia lá, Romanos 10, 17. E a fé vem por ouvir, e a palavra de Cristo. No original está Deus, está Deus, porque Cristo é Deus, ok? Mas os manuscritos mais antigos, das traduções originais, eles dizem lá que é a palavra de Cristo. Palavra de quem, irmãos? De Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Como é que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo. E a palavra de quem? Então, olha, se a gente está falando de aumentar, quanto mais a gente ouve, mais a fé é o quê? Aumentar. Quanto menos a gente ouve, menos é aumentar. E se não houve nada? Então, olha, eu tenho aprendido algo como líder e como pastor. Um tempo, um tempo, durante muito tempo como pastor, né, eu tinha uma preocupação exagerada com os membros. Isso me fazia mal, porque eu queria fazer coisas que não competiam a mim. Então, eu ia, fazia igual alguns litros, ela aqui, ia muitas vezes na casa de alguns irmãos, ligava muitas vezes para os mesmos irmãos, tipo assim, querendo protegê-lo. E isso é importante, a gente não faz isso com nossos filhos, irmãos. Só que eu percebi o seguinte, você tem que ter essa fase inicial, cuidar, sim, mas você tem que mostrar para ele que é a responsabilidade dele também crescer em Deus. Você precisa fazer isso, é, é aquilo né, seu filho ele sobe, pelo menos o Benjamin faz assim, ele sobe, ele aprendeu a subir em alguns lugares, e a gente fala, não sobe aí, não sobe aí, ele sobe e contando que o pai está perto, então ele está subindo agora no sofá, agora ele já está craque no sofá, eu fico pensando, não é uma altura alta não, mas eu fico pensando, se cair daí vai levar um tombaço e ele pode machucar a mão, alguma coisa, aí o que, que eu faço, o que, que eu faço? Na hora ele sobe, já sabe que o papai vai chegar. Aí eu falei: Agora não vou fazer mais isso, não. Seja o que Deus quiser. Agora, aí ele um dia ele subiu no sofá, fez assim, assim né? Seguro, papai, papai, eu falei: você vai ficar aí agora que eu vou agora beber água. Eu fui tipo assim: Não cai, não cai, não cai. Ó, oh, ó, oh. sabe o que ele fez? Desceu. Eu pensei que meu filho era trouxa, ele falou assim, eu vou levar, ele é um tombaço. Aí ele foi na cozinha e foi me chamar. Aí ele, ele ainda não está falando tudo ainda, ele faz assim, hã, hã, fica aqui, <risos> fica aqui. Aí eu só vem que papai fica, todo confiante, mas ó, agora eu tô fazendo o seguinte, ó, vai subir, então você é que caia, mas com o coração... Ele que não me ouça isso, né? Corazão, não cai desse... Levar um menino para o médico nesse tempo de pandemia não dá certo. Então, irmãos, eu acredito que de vez em quando você tem que fazer com o seu filho. Se você, se, onde você mora tem uma árvore, ele sobe, você fala, não sobe, não sobe. Ele tem que crescer. Quando ele crescer um pouquinho mais, o que você vai fazer? Se subir, você vai ter que descer sozinho. Mas eu vou cair, ah, você dá um seu jeito, tá? leva uns tombos, de vez em quando não... Então, em alguma medida, a gente não sabe quando a pessoa ainda é criança ou está amadurecendo, a gente precisa os crentes eles também amadurecerem na sua fé. Pastor, eu estou numa prova muito grande, porque eu não acredito que o crente tem que passar por prova há muito tempo. Na nova aliança, Jesus já, já passou nas provas, e só recebe. Você sabe, em algumas medidas, tem pessoas que não avançam, porque elas querem que o irmão, em alguma medida, não é para você não ajudar ninguém, ela quer que o irmão seja sempre do lado dela, servindo de sustentação para a fé dela. No primeiro momento, isso é importante, tem que ter. No segundo momento também, mas depois, irmãos, a pessoa tem que aprender a desenvolver a fé dela, irmãos. Então, alguns irmãos estão em conflito e falam, ninguém me ajudou, porque não é para ajudar mais. É seu dever ouvir a palavra e a palavra de Cristo para quê? Para aumentar a sua fé, irmão. Entende? Se a fé vem por ouvir e sua fé está... Ela está né, sendo confrontada Ela está ela tá pequena O que você tem que fazer então? De forma deliberada Se você cresceu, o que você tem que fazer? Ouvir e ouvir a palavra de Cristo Então olha, eu preciso que você avance nisso Culto não é só para você vir aqui E ter uma inspiração a mais É porque você está numa época boa na sua vida Não irmão, culto deve ser uma responsabilidade De todo crente Você tem que vir você tem que decidir, não. Isso faz parte da minha vida. Eu dependo disso. A minha fé depende disso, irmãos. Eu, eu vou completar agora 28 anos que Deus me salvou. Estou novo ainda, graças a Deus. E desde que eu pisei a primeira vez num culto. Desde a primeira vez eu ouço um pastor lendo Hebreus 10.23. 10, e não deixeis de congregar, como é costume de muitos, isso é mais antigo que 28 anos, tem mais de 2 mil anos alguém falando, irmão, não deixe, por que que essa é uma advertência antiga? Porque os crentes ainda deixam de congregar, então a gente precisa, os pastores estão fazendo isso, a gente precisa ligar para os irmãos e irmãos onde você estava. Alguém já te ligou perguntando isso? Então, deveria. Onde você tá, estava, irmão? Por que você não veio? Conto com você. Aí eu falei para eles, irmão, liga para esses irmãos, né, os irmãos mais novos, liga para eles. Tem muita gente da nossa igreja que não é do grupo de risco. E está usando o grupo de risco para ficar em casa. Mas ele também quer ser membro da igreja, quer ganhar dos dois lados, aí ele vai levar pau dos dois lados, pedrada, da gente aqui, ô incrédulo, vem, e dos incrédulos, por que que você vai, Entendeu? Então, eu estou desafiando, irmão, a sua fé depende disso. Então, olha, olha para mim aqui, ouvir a mensagem da internet, pela internet, em casa, ela tem a sua importância. Tem a sua importância. A palavra é a mesma. Então, quem for ouvir essa palavra durante a semana é a mesma. Você sabe que o que a gente pregar aqui é igual o que você vai ver na internet. A pregação é a mesma. Mas olha para mim aqui. Quem ouve é diferente. Ouvir aqui é diferente que ouvir em casa. Aqui tem uma unção diferente, irmãos. A palavra é a mesma, mas como o receptor, quem recebe não é a mesma coisa. Você sabe que a oração que você faz em casa sozinho, Deus ouve. Mas tem tipos de oração que Deus não ouve sozinho. Ele só te ouve quando você está em concordância com outro irmão. Por que que Ele só ouve quando você está em concordância? Para lhe forçar a viver em comunhão, senão você ia viver sozinho. Então, tem uma medida de fé... Que você ouve em casa, claro que tem quando você ouve um CD, mas tem uma medida de fé diferente quando você ouve no meio da igreja, no meio dos irmãos, na congregação, irmãos. É diferente, é diferente. Então você precisa né, avançar nisso. Amém, meus irmãos? Então, olha, eu preciso dizer aqui, essa palavra aqui é bem pastoral, tá? preciso dizer aqui, eu preciso esclarecer para você. Muita gente que está com medo, que está tendo problemas pessoais, usando a pandemia para isso, é mentira. O combate dela, qual é o combate dela, irmãos? Da fé. Então, pessoas, ah, eu estou com vários conflitos na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Não existe esse conflito. A gente que inventa o grande conflito do crente e do não-crente, qual é, irmãos? É o conflito sempre da fé. Quando você ouve uma palavra de Deus, você abre o seu coração, todos os seus conflitos dissipam na mesma hora, irmãos. Então, estou Experimente fazer isso, entrar num tempo mesmo focado para ouvir a voz de Deus Ou nós já somos consagrados, porque a gente já foi santificado mas você se concentrar mais parar de ouvir vozes contrárias para ouvir a Deus, você vai ver o resultado disso, é descanso no seu coração todo mundo que parou para ouvir a Deus abriu o coração ele consegue ter descanso, todo mundo qual é o grande impacto do encontro com Deus? Você acha sinceramente que é ir para o sítio fazer lanchinho, uma comida boa? Não é isso? O grande impacto qual é, irmãos? É que a palavra é ministrada o tempo todo. Se nós trancarmos aqui os crentes do prédio, três dias, com a expectativa... Porque tem muita gente que me ouvindo sem expectativa nenhuma. Os pastores têm uma medida de expectativa, porque isso eu já sei, já conheço isso tudo. Não conhece, não, eu, os pastores não conhecem isso tudo, pelo menos daqui, né? Mas muita gente ouve com uma postura errada, não com uma postura de fé. É uma postura religiosa. Mas quando alguém ouve a palavra de Cristo abrindo o coração, irmãos... Colocando fé naquilo, há uma mudança na, na vida dele. Sempre tem uma mudança. Então, para aumentar a nossa fé, em primeiro lugar a gente tem que ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quantos precisam aumentar a fé aqui, irmãos? Eu quero ter a fé de Abraão. Quantos querem ter a fé de Abraão? Todo mundo quer ter a fé de Abraão, então você precisa aumentar. Eu coloquei no estudo do céu outra forma de você aumentar a fé, que eu gosto muito. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gosto desse texto aqui, irmãos. Em Lucas 17, eu falo é semeando a sua fé, é a forma de aumentar a fé. Lucas 17 diz assim Então disseram os apóstolos ao Senhor Aumenta-nos a fé Olha o que, é que os apóstolos pediram irmãos, para aumentar a fé, está claro aqui O que, é que Jesus respondeu? Se tiveres fé como um Grão de mostarda, direis a moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, olha só que interessante. Você vê, olha, nós estamos falando do escudo da fé. Antes, eu estou aqui usando a maior parte da mensagem para a gente falar sobre o quê? Sobre a fé. Porque as peças, elas apontam para uma verdade espiritual. E a gente está falando hoje sobre o quê, irmãos? Sobre fé, tá bom? O escudo da fé é sobre a fé. E aí, o que eu lhe disse sobre a fé? Que a fé, ela tem a ver com combate. Não foi isso? Vamos aqui recapitular. Tem a ver com combate. É a fé que agrada a Deus. Né? Os crentes, eles vivem de que maneira? Pelo menos deveria viver pela fé. E aí, eu comentei com você que nem toda fé é uma fé genuína. A fé genuína que vem do. Aí, eu lhe dei o um exemplo com a vida de quem? Abraão. Qual é a fé que agrada a Deus, irmãos? A fé que não vê mais crer. O que uma pessoa quer agradar a Deus, o que, que ela faz? Ela simplesmente concorda com o que Deus disse Deus disse, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ok? Aí eu estou te dando o um exemplo aqui de que, Já que a gente precisa dessa fé de Abraão, o que, que a gente precisa fazer com a nossa fé? Aumentá-la. Aumentá Porque cada um recebeu uma medida de fé. E para aumentar a responsabilidade de quem? Nossa. Minha para te ensinar e a sua para receber, ok? Então o que, que eu falei que eu tenho aprendido como pastor? Que tem coisas que não competem a mim. Meu papel são dois. Primeiro lhe ensinar corretamente. E segundo, para quem convive comigo, dar o exemplo do que eu ensino porque o ensino só tem credibilidade que você acredita também quem está pregando senão você não coloca muita fé e vou lhe dizer se a pessoa que prega ela tem um mau testemunho mas a mensagem é verdadeira se você coloca a fé na mensagem Deus vai te abençoar porque ele tem compromisso é com a sua palavra então é sua responsabilidade não é só minha aumentar a sua fé então olha irmãos eu preciso te dizer hoje eu tenho aprendido a descansar em Deus porque eu tenho orado, né? Eu tenho orado por você, tem procurado lhe ensinar, acompanhá-lo. Porque quando o pastor da rede liga, porque tem é uma equipe. A gente está trabalhando por intermédio deles. A gente está dando assistência. Mas olha, é o seguinte, eu entendi isso. Isso faz parte até de uma família. Meu filho com três anos já está entendendo isso. Tem coisas que você não quiser fazer, eu não posso te ajudar muito. Meu papel é só lhe ensinar, lhe persuadir. E orar até que você abra o seu coração. Amém, meus irmãos? Então, olha, primeiro você precisa aumentar a sua fé como? Ouvindo a palavra. Que palavra? De Cristo. Se ouvir a palavra de Deus que tem a ver com lei, isso não vai gerar fé no seu coração. Pode ter certeza disso. Vai gerar talvez até angústia. Segundo, como aumentar a sua fé? Estou lendo o texto agora. Você tem que semear a fé que você tem. Então, no texto aqui, os discípulos pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. O contexto aqui é o seguinte. Perguntaram para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? Sete vezes O que Jesus disse, não, não, sete vezes, não Você tem que perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. E ele falou, pô, mas ninguém faz isso. A gente não, não tem fé para praticar esse padrão que Jesus estava ensinando. O seguinte: perdoa sempre. Quando os discípulos pediram aumento da nossa fé, é que eles não tinham fé para isso deles era a dificuldade de perdoar sempre. A sua não sei qual é. Que fé que você precisa. Aumentar. Aí o que que Jesus responde? Quer aumentar a fé? Então sua fé precisa ser o que? Como um Grão de mostarda. como Não é do tamanho, é como um grão. Aí por que então como um grão de mostarda? Aí se você olhar lá no texto de Marcos, capítulo 4, verso 30, até o 32, responde por que a fé tem que ser como um grão de mostarda. Olha o que, é que Jesus responde. Ao que assemelharemos o reino de Deus ou que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. O 32. mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Você consegue perceber aqui o que a gente tem que fazer com a nossa fé? Jesus falou o seguinte, você quer aumentar a sua fé? A sua fé tem que ser como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é o que, irmãos? Pequeno. Mas se você semear, o que vai tornar com esse grão que é pequeno? Maior. Então, quer aumentar a sua fé, você precisa semeá-la. Você precisa exercitá-la. Você precisa aumentá-la como? Ó, vou dar um exemplo aqui da vida da igreja. Toda vez que você tem um desafio que Deus lhe dá, seja financeiro, seja ministerial. Então, quando eu chego, a gente pensa, a gente fala só de dinheiro, né? Mas se aplica em várias áreas. se Alguém chega para você e fala o seguinte: Olha, eu queria que você abrisse a sua casa para ser um anfitrião. Você, poxa, mas vai ser difícil para mim ser um anfitrião. Não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu não sei se meu trabalho vai ajudar. Então, o que que você agora foi desafiado a pegar essa fé que você não tem e fazer o que com ela, irmão? Que é pequena, fazer o que com ela, semear, como é que você vai semear. Eu vou abrir a minha casa, não é isso? Ao abrir a sua casa, você não tinha aquela fé, era pequena você achava que não dá conta, mas você semeou, você obedeceu ao que Deus propôs para você. Ao abrir a sua casa, você está fazendo o que com a sua fé? Semeando. quando você abre a sua casa, você vê o mover de Deus. Alguém fala, Poxa, eu queria que você fosse agora um líder de uma reunião dessa. Aí você fala, Mas poxa, para ser líder de cela, eu não sei se vai dar. Eu vejo aqui o líder de selo na agonia dele. Pastor, a minha fé é muito pequena. O que, é que você precisa fazer com essa fé? Seme. Como é que você semeia? Vou começar, então, a liderar a cela. Como é que, irmãos, que lideram a cela aqui, quando começaram? Não sei se você esqueceram. tem gente que esquece, né? Como é que você começou a liderar uma célula, irmãos? Vou te falar como é que você começou. Primeira oração que você faz, Senhor, que não vá ninguém nessa reunião. É a primeira oração que o líder faz. Porque, se tiver muita gente, ele vai ficar o quê, irmãos? Ele vai ficar desafiado, não é isso? Confrontar meu pai todo mundo. E se vai, um montão de gente? Você tem um estudo da sua célula, você lê, você se prepara, mas na hora o que acontece, irmãos? Cegueira. Cegueira total. Você fala o que, é que eu falo, o que, é que eu digo, o que, é que eu falo, o que, é que eu digo. Como a gente não tem aqueles jeitões assim para ter gostado de falar em língua, quando uma pessoa ela usa isso aí até como artifício para quê? Quando ela não tem que falar, o que, é que ela faz? Entra no mistério. É no mistério, não tem o que falar, não é assim? Ah, eu tô perdido aqui, ah, caia, chalaba caia pra cá, pra lá, porque aí todo mundo, ô oh, glória a Deus. Só que na outra semana você vai pensar, agora, eu, senhor, agora caia não dá. Um mês de caia não vai dar, não é isso? Pastor, a primeira reunião foi um desastre. Você que acha que foi um desastre. Mas o que tá acontecendo com a sua fé é o quê, irmão? Você acha que não, mas a sua fé tá o quê? Esticando. Se você persistir, depois de um ano, alguém vai chegar para você fazer o seguinte: Eu queria pregar igual você. E se você sabe que Deus é que te abençoou, você vai falar o seguinte: Você não vai falar mas vai pensar, você não sabe de nada, inocente, se você soubesse. é isso? Quando você quer dar glória a Deus, o que, é que você vai falar? Olha, quando eu comecei foi uma tragédia, mas por eu ter semeado a minha fé, Deus está abençoando, porque a glória é dele, irmãos. Então, olha, você sabe, parece engraçado isso, mas a gente tem desafiado, desde o início da igreja as pessoas lideram a cela, mas elas não querem. Você acha que elas não querem por quê? Qual é, qual é o. Qual é a, a desculpa? Não tenho tempo, trabalho até tarde, tenho a família. Sempre vai ter alguma coisa. Não, não é agora não. Por quê, irmão? Porque afeta o quê? Como é que a fé vai ser esticada? Primeiro, você está ouvindo a palavra de Cristo? Não, Deus é comigo, Deus já me justificou, Deus Ele não está virando o rosto para mim, Deus já me abençoou com toda a sorte de Eu sou ungido de Deus, eu sou escolhido de Deus! Tá, essa é a tá sendo brotada no seu coração. O que, é que tem que fazer agora para ela esticar um pouco mais, irmãos? Semear, tem que semear. Você tem que ir lá e fazer. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Olha, eu louvo a Deus, porque eu tive a oportunidade de participar de quase todas as atividades do trabalho de uma igreja. Na igreja que Deus me salvou, preciso te dar esse exemplo. Hoje eu queria que fosse uma palavra mais pastoral mesmo, para usar a palavra como pretexto para exortar os irmãos. Eu, na igreja que, eu, que Deus me salvou... Todo ano tinha a relação de... fica estagnada, sim. Estava conversando com uma pessoa há algum um, um tempo atrás... E ela estava se garantindo no título dela. Mas ela estava com problemas ministeriais. Porque você sabe, eu sou pastor. Aí eu com muito jeitinho falei, olha... Sabe, diante de Deus, diante dos homens, tudo bem, é pastor. Mas diante de Deus tem o seguinte... Tem aquele homem de Deus que crê e tem o que não crê. Então, Deus não vê como a gente vê... Entende? Títulos, tempo da igreja, não é sinônimo de fé avançada. Deveria. Deveria. Mas acontece o contrário. Às vezes a pessoa está muito tempo na igreja, ela fechou o coração para o mover de Deus e a fé que deveria ser maior, afeta tá o quê? Está prostrada. Né? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas são pastores que não querem mais ser pastor, não querem, cansou. Começou com empolgação toda, mas depois, os oh, líderes de célula sabem disso aqui. né? Para você reunir um povo na célula, às vezes dez pessoas na célula não consegue, nem com churrasco consegue. Teve um líder que falou assim, pastor, nem churrasco conseguiu e todo mundo, faltou um ainda. Não sei o que eu faço mais. <risos> é a crise do que, irmão? Da fé. Você precisa semear. Amém, meus irmãos. Então, sua fé é pequena, você tem uma medida de fé. Para crescer, o que você precisa fazer? Semear. Amém, meus irmãos? Terceira coisa para aumentar a fé. Olha lá. Olha o estudo de se você tem. Se não tiver, eu vou falar para você. Terceira coisa. Vamos lembrar qual é a primeira, irmãos? Qual é a primeira? Ouvir a palavra de Cristo. Repita comigo. Ouvir. Qual é a segunda? Semear. E a terceira? te falar agora. Você precisa confessar aquilo que você crê. Queria que você abrisse a Bíblia no, novamente, sublinhasse lá o texto lá. Vamos lá, sublinha lá o texto, marca na Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Quero que você pegue esse texto aí, sublinha, tá? Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 13, isso, vai folheando a Bíblia, eu queria isso mesmo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, olha lá, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, o Espírito aí está com letra maiúscula, o E ou minúscula, então o Espírito aqui, a fé é um Espírito, ela contagia, ela, ela é uma atitude, uma postura, amém, irmãos? Olha lá. Como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Você percebe? A necessidade para que essa fé que você tem seja liberada, você precisa fazer o quê? Falar. Crie por isso, falei. Então, olha, ouvindo a palavra, a fé é iniciada. A fé vem por ouvir. Você ouve que você pode viver financeiramente Melhor que você vive hoje Quando você ouve esse tipo de pregação O que, é que vai acontecer no seu coração? A sua fé vai ser iniciada Pô, Ela foi ativada Para você aumentá-la, você precisa fazer o que? Semeá-la ah, Então olha Eu aprendi, quem planta Aí eu começo a ofertar E como é que você libera essa fé? Que você tem É falando Então irmãos, olha Isso é um exercício tão simples, mas a gente não faz a gente faz no culto, mas durante a semana a gente fala é muita besteira, ainda mais quando tem discussão e pressão em casa, a gente fala é muita besteira, palavra top então nem se fala, né? não abaixa a cabeça não, você já foi justificado, eu só estou falando que é o que acontece quando a gente está sob pressão, a gente xinga, a gente fala coisa que não devia, não é isso? Porque na hora da pressão, era para gente justamente falar o quê? Eu creio que Deus vai dar vitória. Eu creio que essa realidade é o diabo que está trabalhando. Porque Você fala o que você crê. Se você fala só coisa pessimista, vai ver é isso que você crê mesmo. Então, irmão, como é que eu libero a fé que está no meu coração? É falando. É falando. Agora, eu preciso desmistificar algumas coisas aqui da vida da igreja. Não precisa usar esses, esses, esses estereótipos de crente para você falar, não. Às vezes você fala com uma voz baixa, sem muita empolgação. Você simplesmente fala. Você está no carro e fala assim, o Senhor vai fazer isso. Porque a gente parece que só Deus só está movendo quando eu estou falando em língua ou falando alto. Não é assim, irmãos? Parece que eu tenho que dar um grito para Deus me ouvir e não precisa, às vezes não precisa. É simplesmente falar com fé. Eu creio nessa verdade, Deus é comigo. Eu estava eu, eu umas semanas atrás, porque isso tudo aqui acontece o tempo todo. Estava tendo uns pensamentos contrários à vontade de Deus para mim, que são as setas do maligno, os pensamentos na nossa mente. Na mesma hora eu discerninho, isso não é meu. Eu não, eu não creio nisso, eu não acho isso, eu não concordo com isso. Esse pensamento não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca vai elevar a sua, a, a sua fé para baixo. Ela sempre vai testificar com Deus disse, discernir logo. Sabe o que eu fiquei falando baixo? Não é porque eu queria falar baixo, eu podia falar alto também, mas estou falando, não, eu sou justiça de Deus. Deus, é Deus me chamou no vento da minha mãe. Deus tem um plano para a minha vida comecei a falar, irmãos, impressionante, impressionante. Quando você começa a falar sentindo a direção de Deus, o que acontece no nosso espírito, irmão? Ele entra em ebulição. Quantas é que testificam isso comigo aqui, irmãos? N não botei música evangélica, botei nada, não é que eu não posso botar, não. Estou falando simplesmente, aquele momento foi um momento de combate. Como é que eu rechacei a, essa guerra que estava acontecendo na minha mente? Simplesmente falando o que eu creio. Crie por isso falei. Amém, meus irmãos. Crie por isso falei. Olha o texto de Romanos que a gente leu de de Abraão. Esse texto é poderoso no verso 20. Olha a fé de Abraão. Se você ler no verso 20, olha lá. Pega lá o texto. Romanos, Romanos. Isso, capítulo 4, o verso 20. A gente leu esse texto já, mas tem uma coisa aqui que eu deixei para esse momento. Olha só, verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então, olha, Abraão fortaleceu a fé dele, que estava fraca. Como que ele fortaleceu a fé dele, irmãos? Aí, ó achava que dar glória a Deus no culto é coisa de pentecostal, não está lendo a Bíblia. Aliás, não é uma só um pentecostal. Como é que Abraão aqui, ele elevou a fé dele que estava em crise? Dando glória a Deus. Então, o que, que você tem que fazer no culto? É. Ah, pastor, é só um... é só é só para né, mobilizar aí os irmãos aí. Não, não é não, irmão. É para fortalecer a sua fé. Dando glória a Deus. Então, está em casa? Está no trabalho? Como é que você fortalece a sua fé? É isso aí, irmãos. Não é isso. A gente pensava que era coisa de estilo de igreja. Não tem nada a ver com estilo de igreja. Tem a ver com alguém que tem que aumentar a fé. Glória a Deus! Glória a Deus! Entende? Medida que você abre a sua boca em fé para dar glória a Deus, o que está acontecendo com a sua fé? A mesma coisa que aconteceu com a fé de Abraão. Está sendo fortalecida, irmãos. Então, olha só. Falei sobre fé, ocupei grande parte aqui da mensagem para falar sobre fé. Porque essa peça da armadura, o escudo, ele é justamente o quê? A fé. A fé. O texto de Efésios, capítulo 6, verso 16, eu vou terminar com isso. Está muito claro aqui. Ele diz o seguinte, ó. Embraçando ou pegando o escudo da fé. Para quê? Para apagar os dardos do maligno. Então, olha só. Vamos entender aqui, para você entender bem claramente aqui o que é isso. Olha, você sabe que o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta de Éfeso, para Éfeso, né, para a igreja de Efésios, e ele estava ali lidando com muitos soldados. Ele estava preso em Roma e ele estava vendo ali uma armadura de um soldado romano. Aí ele estava fazendo essa analogia entre as peças da armadura do soldado com as verdades da nova aliança, está claro para todo mundo. Então... Por que, que ele fala o escudo para pagar as setas inflamadas? Porque o soldado romano, ele ia para a batalha com o um escudo. Eu botei no estudo de célula para você entender que o escudo não é aquele redondinho como o Capitão América. O escudo, ele tinha o quê? 75 centímetros de largura com 1,20 de altura. Então, era um escudo, parecia que ele cobria mais o corpo todo. E as armas mais letais naquele contexto histórico, na guerra... Eram aquelas flechas que eles lançavam em, é, em chamas. Eles pegavam, o inimigo pegava um tipo de piche que era inflamável, colocava... Você já viu esse filme, quem já viu esse filme aqui? Ele lançava, a flecha pegava e ela começava a pegar fogo. Né? E aí Paulo, sabendo disso, ele diz o seguinte, nós também estamos numa guerra, só que, diferente do soldado romano, nosso escudo é o quê? que a fé. E as setas do inimigo que eram de fogo, ele fala o seguinte, que o inimigo, o diabo também, que é o nosso inimigo, também lança setas inflamáveis. ele Algumas versões usa dados. Só que quais são esses dados do inimigo? Eu coloquei aqui no célula. Quais são esses dados? São pensamentos que ele lança na nossa mente. tá Então, quando você tem um pensamento, vem assim, um, um, né, um, como um raio na sua mente, com coisas esquisitas que você não crê, não concorda, ou esses pensamentos, eles são contrários ao que você está aprendendo, só pode ser de quem, irmãos? Do diabo. E eu coloquei aqui, aqui no estudo de célula, como é que o diabo faz isso? Essa é a matéria, irmãos, que eu aprendi na escola bíblica dominical, logo, depois, logo no início que eu me converti. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, como o diabo ataca. Ele lança pensamentos na nossa mente como se fosse nosso, na primeira pessoa. Então, quando você diz assim, olha, quando você pensa, alguns pensamentos que tipo? Eu anotei aqui para não, não esquecer. Por exemplo, você a pensou, não precisa levantar a mão não, precisa, não tem jeito. Quando você erra, você já está na nova aliança, é justificado, mas você comete um pecado que você não deveria. O que, que vem na sua mente? Eu não tenho jeito. De novo eu caí nisso. Se eu fosse crente... Não faria isso de novo. Deus cansou de mim, já não tem mais esperança. Você promete que não vai errar e logo depois... Certo? Esse pensamento vai gerando o que em você? Fé ou incredulidade? Aí tem muito crente que pensa que esse pensamento é do Espírito Santo. Mas não é, irmão. O Espírito Santo não está mais convencendo você do pecado, porque você já é crente. Ele está te convencendo agora que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí você, logicamente, vai pensar que esse sentimento é seu, porque você está falando na primeira pessoa. Eu não presto, eu não consigo, eu não dou conta, está vendo? Você acha que é seu, aí você fica ruminando isso. Mas eu quero que desmascarar a ação do maligno. Isso são setas do maligno na sua mente, irmão. Todo pensamento contrário às verdades da nova aliança. Então, o que a gente aprendeu? Que, que a graça está sobre a nossa vida. A gente não merece, mas Deus nos abençoa. Amém, irmãos? Mas qual é o pensamento do diabo? Que você acha que precisa ajudar a Deus. Não, não é só eu simplesmente creio e Deus vai me abençoar Não é isso Eu que não faço a minha parte Quando você pensa isso, isso é o que na sua mente? Seta inflamado Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Por que, que muita gente não lidera na igreja? Porque acha desqualificado, acha indigno Acha que não vai dar conta Vai ser exposto, vai ser envergonhado Porque a Bíblia diz que você é justiça de Deus em Cristo Jesus Para Deus você está mais do que qualificado Mas o diabo diz para você Se você fosse justo, não faria isso só que ele não fala você. Você pensa: se eu fosse isso tudo, não é isso? Eu eu não deveria estar liderando porque eu, eu estou desqualificado. Eu não posso. Agora, quando alguém crê, tem revelação de que ele é justo, que ele é justiça de Deus, que ele recebe a bênção sem merecer, ele tem uma confiança para fazer a obra de Deus. Então, olha só, irmãos, olhe para mim aqui. Preste atenção. Nessa semana eu quero lhe desafiar. Fica policiando mais do que, que você pensa pensamento de tentação, todo pensamento ruim de desistência, de rebeldia, qualquer pensamento contrário àquilo que você crê, naquilo que você quer em Deus, não é seu, é do diabo. Essas são as certas. E como é que a gente rechaça, como é que a gente se defende contra dela? É crendo na verdade da palavra de Deus. Então, irmãos, olha... Eu, 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 eu fiz parte de um grupo, estou falando aqui um pouquinho mais de mim para te dar um exemplo. Eu fiz parte dessa igreja que Deus me salvou. Tinha mais ou menos uns 30 adolescentes na igreja. A gente tinha a união de adolescentes. Tinha a unijovem, mas tinha a união de adolescentes. Irmãos, esses adolescentes estavam tão envolvidos na obra de Deus, de que desses 30, quase que 10 se tornaram pastores. Alguém pode dizer amém aí, irmãos? Amém, irmão. Estão espalhados aí pelo Brasil. Só que, irmãos, tinha mais gente que Deus estava levantando de ser pastor, tinha pelo menos aí mais 10, eram uns 20. Tudo aqui de 15, 16 anos que estava envolvido na igreja. E aí, né, eram um amigos, a gente conhecia desde a juventude. Alguns tropeçaram né, no pecado, outros começaram a namorar e engravidaram e aquele lance todo. Qual foi o pensamento de todos? Que se Deus me chamou para ser pastor mesmo, eu não ia fazer isso que eu tenho feito tá vendo? Olha só. Esse pensamento era é de quem, irmãos? É do diabo, desqualificando a pessoa. Né? Se as pessoas soubessem como é que Deus levantou muito pastor aí, Deus levantou simplesmente da mesma forma que salvou. Pela graça, mediante a fé. Mas em algum momento duvidou do chamado de Deus e acreditou nas mentiras do, do diabo. Eu encontrei um... Uma dessas idas minhas na minha cidade de natal, que ele passou no concurso público, ele ganha muito bem, ele é envolvido na área jurídica, ele tem uma excelente carreira. Conversando com ele, ele falou assim: Juninho, você sabe, eu, sabe que eu faço isso, mas o meu grande sonho era ser pastor. Aí eu falei: então por que você não vai ser? Não, não dá para mim, porque agora não passou o momento. Falei: isso é mentira de quem? Do diabo, então enquanto você está respirando, vai cumprir os planos de Deus na sua vida a não ser que você ceda aos ataques do diabo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, olha, eu vou terminar essa mensagem dizendo isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele contra-atacou todas as setas do diabo na vida dele. E eu botei no estudo de o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte era o estilo de vida do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, e a vida que agora eu vivo na carne, ou seja, essa vida que a gente vive aqui, Paulo fala três coisas como é que era a fé dele. Ele diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, amém, meus irmãos? E qual o meu amor? E se entregou a si mesmo por mim. Então, por esse estilo de vida do apóstolo Paulo, a gente vê como ele lidava com os ataques do diabo. Ele vivia pela fé, amém, irmãos? Então, o justo vive como? Pela fé. Pastor, o que é viver pela fé? Não é viver pelas circunstâncias. Nem viver pelo que você vê ou acha. né? Então, nós vamos comprar um prédio, irmãos. Eu vou lhe dizer, pela fé, vamos comprar você vai ver, vamos comprar e o dinheiro vai aparecer eu estou muito animado com isso um dos irmãos da parte de Deus, eu não sei, mas falou, pastor, vai ter dinheiro, tá vendo? Ó, oh, aí é o diabo, <risos> não é? Então, irmãos, não, vai aparecer, Deus é bom, irmãos. Mas olha só, há, um, há, um, ali, há uma, uma linha muito tênue entre fé e responsabilidade, mas é fé. Deus falou no nosso coração, não, vamos avançar em Deus. Se eu olhar as circunstâncias, pastor, é, recessão vai vir, pastor. Montão de gente desempregada, tá vendo? É isso aí. Se a gente viver pelo que vê, nem de casa a gente sai. Nem de casa a gente sai. Então olha só, nós estamos no meio de uma pandemia. Estão falando que, né, que muita gente vai pegar e vai, o, o, o vírus e vai complicar. A gente não está sendo imprudente, né, irmãos? A gente também não está sendo irresponsável. Abraão, ele tinha consciência que o corpo dele estava amortecido. Ele estava vendo, ele estava consciente, mas ele não deixou aquilo que ele via ser maior do que a fé que ele tinha em Deus. Então, está todo mundo consciente que tem o um vírus. Quem está entendendo aqui, irmãos? Está todo mundo consciente que o vírus pode matar algumas pessoas, mas a nossa fé está acima disso que Deus vai guardar a nossa vida, irmãos. Tá vendo? Então, olha só, você vai ter que ter uma escolha: ou você permite que as circunstâncias que você vê e acha ele, ele decida a sua vida, ou aquilo que Deus disse é o seu respeito. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Né? Eu falei, eu falei para algumas pessoas próximas: olha, não sei se eu vou ficar tendo culto assim, não. Se começar um montão de gente ficar com Covid, a pessoa me repreendeu: eu falei, não, pastor, vai ter, mas a gente vai continuar fazendo porque essa é a vontade de Deus, tá vendo? Porque a gente sabe o que está acontecendo, mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Então olha, conflito da sua fé vai ter o tempo todo O tempo todo Vamos falar de dinheiro que a gente vai terminar o culto aqui Ofertando né? Dizimando e ofertando Vamos falar de dinheiro Irmão, tem conflito maior que esse? Ou só eu que dizimo aqui? Tem, irmãos? Você, pô, você ganha lá, você se enrola todo financeiramente, né? Não comprou mais do que deveria. Aí, pô, 10%, você pôs esse 10% é a me ajudar tanto a resolver a minha vida. <risos> ou não? Ou só eu que dizia, então O que, que você precisa fazer, irmãos? É fé, irmãos, é fé, é fé. Tem um pouco de lógica. Mas a lógica não vai te ajudar a perseverar muito tempo, sabe por quê? A lógica é o seguinte, pô, tem que pagar energi a energia, tem que pagar as coisas, tá vendo? Não é lógico, não é lógica? Aí depois você pensa, pô, amanhã, irmãos, que eu vou falar no futuro, nós vamos comprar um prédio e a igreja vai crescer mais ainda. E eu vou lhe dizer, nós vamos ter muito mais dinheiro que a gente tem agora. Quem dizima, por bom senso, fala assim, não precisa mais, porque já tem, Tá vendo? Ou dizimar e ofertar para o bom senso, não vai te levar muito tempo fazer isso. A gente só faz porque a gente crê que essa é a vontade de Deus. Eu lembro que eu ganhei uma ação quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu morava com meu pai ainda, eu vivo ganhando ação. Ganhei agora recente. Aí, meu pai, eu acho que não está gravando mais, por isso que eu estou falando aqui do meu pai. Está ouvindo, né? Opa, pai! E aí, eu ganhei uma ação e, e meu, pai, meu pai sempre foi muito respeitoso com a minha fé, muito. Mas quem é ímpio, quem é descrente, por mais que seja pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Aí meu pai falou assim, é, e esse valor, Júnior, você vai fazer o que com ele? Ele já sabendo. Eu falei, pai, você sabe o que eu vou fazer. Primeira coisa, você sabe o que eu vou fazer. Aí ele, de um tom muito irônico e sarcástico, vai dar pro pastor, né? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que muitas vezes nossos pais não, não nos ajudam, né? Ele, talvez ele quisesse, eu falei isso para ele na época, que o filho dele estivesse usando dinheiro para usar droga, né? Aí eu não falei, que a gente tem que respeitar os pais. Eu falei, não, pai, é exatamente isso. E eu, e eu, e eu, eu uma coisa a mais, meu pai. Olha, eu vou dar na igreja. Eu vou dizimar. Se é o pastor, eu não sei, mas se fosse eu daria da mesma forma. Porque é o que Deus manda eu fazer. Ele, isso aí. Isso aí, meu filho. Eu falei, é, isso aí. Então da próxima vez. <risos> né? Você vê, o tempo todo. E quando ele disse, sendo meu pai, você acha que eu fez o que com a minha fé? Eu falei na hora, mas depois faz o quê? Hum. Está vendo? Ou oh, esse dinheiro... Oh, irmão, na época dava para comprar também da entrada para um carro. Né? Foi um dinheiro, mas você vê? Na mesma hora, o que que faz com a, nossa, com a nossa fé? Ela começa a entrar em quê? Eu lembro, irmãos, que eu nem pensei muito. Peguei, põe, põe e faz Toma logo esse negócio e é, é melhor que tenha aquele negócio apertadinho para não conseguir enfiar a mão para pegar de novo. <risos> né? O conflito da quê? Da fé. Eu lembro que eu estava na igreja. Na igreja, Eu vou orar pouco hoje e não vamos cantar porque a gente vai concentrar só na palavra. É só para deixar, eu devia ter falado isso antes. Eu lembro que eu estava numa igreja auxiliando o um ministério. E o pastor tinha umas certas excentricidades, ele fazia umas coisas meio estranhas. Levei os meus familiares para o culto, não é assim que a gente faz? Eu levei a minha irmã e levei um primo e alguns familiares, eles foram no culto, aquele dia, não sei, alguém lá falou tanta coisa meio estranha, um desses meus primos que foram no culto, ele é um acadêmico, uma pessoa assim, saíram do culto e me confrontaram, confrontaram, ele falou assim, Júnior, que a gente sai do culto e vai, vai para uma pizzaria, Júnior, olha, desculpa te dizer isso, eu não tenho nem liberdade para dizer isso, mas o que, é que você está fazendo nessa igreja? O que você está fazendo? Você é muito melhor do que isso. Tá Quando falou isso, muito melhor do que isso, eu não vi o diabo. A única coisa que eu vi foi o seguinte: é verdade. Não é que é mesmo, rapaz. Eu sempre soube disso. Tá? Finalmente alguém enxergou isso, né? Agora, na hora passou um lápis assim, mas logo depois aquela flecha do diabo, tá vendo? Olha o que você está fazendo aí. Aí, tá. Minha irmã que estava ali, depois a gente foi para casa, minha irmã me confrontou de novo. Falou assim, Júnior, eu fiquei com vergonha da sua igreja. Tá vendo isso? Olha que coisa impressionante, com vergonha. Olha, eu graças a Deus. Você tem vergonha da sua igreja, irmãos? É porque a gente usa o bom senso aqui. Olha que palavra boa do pastor, que palavra legal. Mas chama um dia o seu parente, eu dou aqui, fala umas coisas loucas aqui. Você fala, pastor, ó, perdoa meu pastor, tá? Meu pastor é assim, mas ele é gente boa, ele, ele é legalzinho, não é isso? A gente procura usar o bom senso, mas nesse dia parece que o pastor, não sei, mas aí, pro meu primo, eu não disse, mas para minha irmã eu disse. Falei assim: olha só, obrigado. Por você ter dito isso mas eu não vou considerar porque você não discerne as coisas espiritualmente como eu, você só vê naturalmente, eu vejo espiritualmente então eu estou aonde Deus quer que eu esteja e eu só saio quando Deus disser para mim sair quem está entendendo isso aqui, irmãos? E quando Deus, aí eu não falei para mim, irmão, estou falando para você, quando Deus tira alguém de uma igreja, ele nunca tira sem nenhum propósito, ele sempre envia para dar continuidade daquilo que ele começou. Então se alguém falar assim, pastor, meu tempo aqui acabou. Para onde você vai? Estou orando. Mentira! Isso é o que, irmãos? É mentira! Ah, pastor, eu vou para um lugar, tem ministério lá, vai dar continuidade a liderar, cuidar de pessoas? Não, pastor, lá eu vou te um pouquinho não é de Deus, porque Deus não, Ele não faz a sua obra ela é, é, atrasar, Ele sempre avança. Se você sai do lugar, é para dar continuidade do mover de Deus aqui em outro lugar. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, eu saí dessa, dessa, desse lugar, falei, pastor, tem um trabalho lá na Bahia, que começou, mas não tem igreja nenhuma, tem quatro, cinco, sete, nove pessoas, tinha mais porque eu dava cesta básica e fazia movimento para entregar comida... mas era um grupo menor... então eu quero ir para lá... eu quero ir lá para a Bahia... quero dar continuidade que está aqui para lá... sabe o que, é que o pastor disse para mim? na época... vai fazer o que lá? não tem nada naquele lugar... está vendo como é que é o choque da fé... quem está vendo o choque da fé aqui irmãos? não tem nada lá... e eu tinha vindo aqui para a Bahia na época... e eu tive uma infelicidade enorme... eu vim sem dinheiro... não viaje sem dinheiro... Que você não vai ver muita coisa boa. Sem dinheiro você não faz nada. Aí eu fui, vim para cá e tinha uma, uma primeira impressão da Bahia muito ruim, porque a Bahia é muito, muito abençoada. Alguém pode dizer amém aí, irmãos? Só que a primeira impressão foi muito ruim. E aí eu falei, lembra, meu amor? A gente falou, ó, a gente pode ir para qualquer lugar, mas pra Bahia a gente não vai. Viu? Não fala muito não, hein? Que Deus castiga. Não, Deus castiga ninguém. Quando eu vim, irmãos, eu vim na direção de Deus. Eu vou para dar continuidade, irmãos. Viemos, porque tem gente que fala isso né para dar assim um momento, um clipe da mensagem e até dar uma melhorada mas eu vou lhe dizer viemos sem dinheiro sem estrutura sem saber o que ia fazer aqui sem emprego e tinha umas 7, 8 pessoas que ficaram na igreja e dos que dizimavam ali tinha uns 3 que nem com dinheiro tava tava tudo endividado vou falar igual o outro porque Deus precisa de prova não foi não? <risos> Entendeu? Pastor, o que você vai fazer lá? Não faço a mínima ideia Aí eu tinha, irmãos 450 reais guardado Falei, vamos guardar esse dinheirinho para ver o que vai dar 450 reais, devia ser quase um salário não Depois de quê, 12 anos, devia ser quase um salário não Não sei se rendeu muito, mas uns 900 reais e, Irmãos, olha que coisa Eu orando, né? Porque nessas horas você consagra, né irmão? Tem que se consagrar, né? Sem dinheiro, você fala assim, eu tô, tô na sua mão. Só na sua mão. Irmão, aí eu comecei a ir nos cultos de alguns conhecidos aqui. Vamos lá, vamos lá, no culto, irmão. O irmão fala de oferta, Deus fala comigo, dá metade daquele dinheiro. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. 225, 225 reais? Aí o pastor falou assim... Se você não está com dinheiro aí, porque eu pensei, não tá aqui, tá guardadinho. Faz um voto de fé, bota no papel e traz no altar. Eu falei, não, aí não. Aí. Irmão, porque eu não queria no altar. Isso aqui não é o altar, mas tem grande que crê. Irmão, fui lá e botei 425 reais no altar. Aí eu estava ensinando sobre dinheiro na época. E aí o.. Do livro lá do, do Mike Murdock e aí ele estava falando sobre semeadura eu lendo, Deus falou comigo dá o restante, eu falei não, não é possível <risos> não é isso? é engraçado, estou falando isso aqui mas você e eu sabemos o que é isso quando você está no momento difícil sabemos ou não sabemos irmãos? todo mundo sabe, está vendo? ali foi uma, uma oportunidade de Deus na minha vida de esticar a minha fé estava fazendo o que na minha fé irmãos? esticando, esticando, só esticando então, você e eu vamos ser confrontados o tempo todo. E o diabo sempre vai lançar essas setas. Comigo, eu, eu, eu percebi logo. No meu caso, não foi só um pensamento. Teve que usar pessoas próximas de mim. Pai e irmã. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Pessoas próximas. Porque você acha que eu vou dar voz a gente estranha? Gente estranha, o que, é que eu vou fazer? Eu vou repreender baixinho, para trás de mim, Satanás. Mas para pessoas perto de você, porque querem o seu bem, querem ou não querem o seu bem. Não é isso? E eu vou terminar com isso aqui. Ó. Olha só. Hoje eu queria que você fosse uma palavra muito pastoral mesmo. Porque muita gente está naufragando na fé por causa disso. Está ouvindo mais a terceira voz. Minha mãe. Vou terminar com isso. Minha mãe. Minha mãe. Ela faleceu. Quando eu estava começando a ir para a igreja Porque cada um tem uma relação com a sua mãe diferente Tem gente que não considera o que a mãe fala Porque a mãe largou desde cedo Mas a minha mãe, eu considerava muito É Minha mãe Quando eu comecei ir para a igreja Minha mãe morreu três meses depois Mas quando eu comecei a ir Minha mãe quase que me impediu de ir Preocupada Que o pastor estava fazendo lavagem cerebral em mim Porque eu comecei a ir a semana toda eu treinava arte marcial, me desencantei um pouco, porque eu comecei a ver na igreja um grupo social que eu me identifiquei. É assim, quem é nascido de novo, irmão, quer estar no meio da igreja. Ou não? Eu crente que não tem muito prazer de estar na igreja, eu estou entendendo que ele está muito fraco na fé, porque não nasceu de novo. Conversas fiadas aí fora, coisas da internet, fala mais com ele do que ouvir a palavra, tá? Aí, irmãos... Minha mãe, vendo eu indireto, começou a me questionar, o que, é que você está fazendo lá? E aí quase que ela me envergonha, ainda bem que ela não fez, ela ia lá conversar com o pastor. Imagina, você adolescente, seu pai vem aqui, quem é o senhor? O que, é que você está falando com o meu filho? Eu ia responder na boa, eu falo assim, isso aqui é uma mãe preocupada, mas como é que fica a criança? O adolescente? Ai, que vergonha, pai. Ô, oh, pastor, não leva mal não. Aí olha só, irmãos. Minha mãe, eu peguei ela conversando com meu pai, nós precisamos conversar com o Júnior e falar com ele o perigo disso para ele não ir mais na igreja. Olha o que eu ouvi. Minha irmã na época, que a maioria já conhece disso, mas eu preciso falar esses choques de fé que eu tive, para você entender. Minha irmã na época, ela hoje ela tem uma boa família, mora nos Estados Unidos, tem uma vida, ela tem uma vida, aquela vida só um sonho americana, ela tem um ela, classe média alta, vive muito bem. É uma excelente mãe, só que na época ela era usuária de cocaína. Ela se relacionou com traficante. E minha mãe achava ótimo. <risos> porque o traficante era Boa Praça. Não sei se você já conheceu o traficante, eu já conheci alguns. São gente boa. Se você falar, concordar comigo, cuidado, hein. E minha mãe achava ótimo, porque o menino é gente boa. Ou ele faleceu, foi assassinado, o nome dele era Ricardo. O filho dele era Bicudo. Aí, gente, olha, olha só, com 15 anos é muita graça de Deus, eu discerni logo nali, porque alguém me ensinou sobre isso logo cedo na minha fé o que, que eu comecei a pensar por que que a minha mãe ela está ela apoiando a minha irmã que está indo para um caminho evidentemente perigoso e ela está impedindo que eu vá para a igreja, só pode ser o que irmãos? Tá vendo? mas tem muita gente que não acha isso tem muita gente que está sendo atacado pelo diabo o tempo todo, o tempo todo, entende? E eles consideram isso tudo, entende? Eu fiquei aqui, irmãos, ultrapassei todos os padrões de, de, de palestras seculares. Só pode falar 30 minutos, né Tiago? Que depois disso ninguém entende nada. Conversa do mundo! Posso Paulo passar uma noite toda ensinando para o povo ficar cheio de fé. Tudo para dizer o seguinte, irmãos, o grande combate nosso é o combate da fé. Você vai ser questionado o tempo todo. Então, esse ano a gente vai desafiar os irmãos para abrir a sua casa para ter uma célula. Você vai começar a ser confrontado com sua fé. Pô, minha casa não é apropriada, olha só, eu não consigo, meu marido não é crente, fulano não é crente, está vendo? Aí você vai achar que é a sua estrutura que não é boa, mas o conflito qual é, no final das contas? Da fé, quem está entendendo isso aqui, irmãos? Pastor, vou comprar o prédio, mas eu não tenho dinheiro. Pô, eu queria dar dinheiro, mas não sobra. Não tem nada a ver com sobrar nada disso. Qual é o, conf... o conflito? Qual é, irmãos? Da fé, o tempo todo, não é isso? Ó, oh, os pastores estão aqui, eles já são pastores, alguns outros vão ser. Alguns já confidenciaram, outros não. não. Mas qual é o confronto? Pô, será que Deus me chamou mesmo? Se chamou, por que, que não faz? É o tempo todo, irmãos, entende? Todo mundo vai ter esse embate da fé, todo mundo. O que, que o diabo disse para Jesus? Ué, se você não é filho de Deus, então pede que as pedras se tornem, Tá vendo? Confrontou que a identidade de Cristo. Você está percebendo o embate o tempo todo? Como é que a gente vai rechaçar, como Paulo rechaçou? Primeiro, andando pela fé. Segundo, crer que é amado do Pai. Todo mundo que sabe que é amado, a fé dele é elevada. E ele crê que ele se entregou por mim. Ele cria na obra da cruz. Ele creu que Jesus perdoou os pecados dele e justificou de todo pecado. E aperfeiçoou completamente em Cristo. Amém, meus irmãos?